1: In der heutigen Folge nimmt uns Wolfgang Krebs mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Innovationsmanagement im In- und Ausland. Wolfgang ist ein Vollblutunternehmer und er beobachtet sehr genau. Wir sprechen darüber, warum Innovationen an zu viel Ego scheitern können und warum Fachlichkeit in der Führung eben doch relevant ist, beziehungsweise wie wir am besten technische Mitarbeiter führen. Außerdem berichtet uns Wolfgang von seiner Stunde Null, einem Moment der persönlichen Niederlage und wie es ihm gelang, wieder fest auf beiden Beinen zu stehen. Let's go. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuhörerinnen, ich habe heute wieder einen super spannenden Gast bei mir und das ist ein, ein Unternehmer mit vielen Jahrzehnten Erfahrung, der sich um das spannende Thema Innovation bemüht, dass Deutschland endlich wieder innovativ wird, dass wir nicht den Erfolgen der Vergangenheit hinterherhechten. Dafür steht Wolfgang Krebs und darum bemüht er sich und kümmert er sich und trainiert ganz viel ähm, die Führungskräfte und Unternehmer ähm, der Zukunft. Ich sage herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Schön, dass wir uns heute unterhalten können.
0: Ich freue mich auch, Sabrina. Mit dir unterhalte ich mich gerne immer wieder. Wir hatten ja schon mal einen Talk miteinander und ich habe mich schon drauf gefreut.
1: Ja, und was, was man eingeübt hat, soll man auch nicht zu schnell wieder aufgeben, oder wie sagt man so schön? Deshalb machen wir heute die zweite Runde, diesmal im Podcast-Format. Toll, dass du dabei bist. Lieber Wolfgang, meine Zuhörerinnen wissen das schon. Es gibt eine Frage, die ich allen Gästen stelle und das ist die was, äh, warum tust du, was du tust?
0: Also ich sag, am Anfang bin ich eigentlich reingewachsen. Das heißt, ich habe schon mit sieben Jahren mein erstes Radio gebaut und wusste, ich will Ingenieur werden. Habe mich für Technik interessiert und so ging das dann die, die Jahre weiter. War naturwissenschaftlich immer interessiert. Auf der anderen Seite, sprachlich war überhaupt nicht meine Sache, war League-Astheniker und musste viel, viel ackern, um überhaupt lesen und schreiben zu lernen. Und war dann technisch orientiert. Und dann bin ich äh, an die Ingenieurschule gegangen, habe Elektronikstudium gemacht. Das hieß damals Mess- und regelungstechnik Man muss sich die Zeit damals als Kind, da gab es noch Röhrenradios. Das, das war eine Zeit, die jetzt mit heute nicht mehr vergleichbar. Und ich habe dann schon Transistorradio mit sieben. Das war dann Transistorradio, was ich gebaut habe. Und während des Studiums war das, was ich gehört habe, es gibt Mikroprozessoren, aber das war noch kein Thema im Elektronikstudium zu der Zeit. Und ich habe mich allerdings dafür schon immer brennend interessiert. Und die erste feste Anstellung, die ich dann nach meinem Studium hatte, war eine mittelständische Firma mit 25, 30 Mitarbeitern, Ingenieurbüro zum Entwickeln mit kleiner Produktion. Und das war das Beste, was mir passieren kann. Ich habe da als Entwicklungsingenieur angefangen und war dann Entwicklungsleiter für Digitalelektronik. Und der Chef selber ist eine Koryphäe, in Analogelektronik entwickeln gewesen und Mikroprozessor. Und dann hatte ich schon damit mit Mikroprozessor zu tun, habe mich mit Begeisterung reingearbeitet. Am Wochenende habe ich mich auf Montag gefreut und was man von wenigen Leuten so hört, aber es ging mir damals so und manche meiner Freunde meinten, ich wäre verrückt deshalb. Aber gut. Und habe dann einige sehr interessante Projekte realisiert. Die Firma hat Messtechnik, Medizinelektronik gemacht, hat äh, ja Industrieelektronik. Es war sehr vielseitig und das ist das Ideale, was ich jedem zu Anfang des Berufes lieber in eine mittelständische Firma gehen, wo man sehr vielseitig sich um alles kümmert, wo man mit dem Chef zusammen die Angebote bespricht, wo man dann. Projektkonzepte macht, bis hin zum Realisieren beim Kunden. Da lernt man so viel bei, wie man eben in einer großen Firma, wo man nur einen kleinen Ausschnitt hat, gar nicht lernen kann. So. Nachteil in der Firma war, es war nicht besonders gut bezahlt. Und Aber das, das, was ich lernen konnte und der Spaß bei der Arbeit, das ist wichtiger gewesen am Anfang.
1: Wann hast du dich entschieden, tatsächlich dich auf eigene Beine zu stellen?
0: Das war 1989. Da hatte ich drei, als Angestellter war ich in drei Firmen. Und bei der dritten Firma sah ich dann ab, dass, es, dass die Firma nicht den Break-Even-Point, das war ein Start-up. Das hat das erste Oszilloskop weltweit entwickelt, das Start-up war viele Sachen sehr gut gemacht, aber es war zu kompliziert in der Bedienung und da ist letztendlich die Firma dran gescheitert. Und das war eine heilige Kuh vom Chef, der die Bedienung entwickelt hatte und wenn man dann zu ihm gegangen ist, gesagt, wir müssen hier mal eine Studie machen, das muss einfacher werden, dann fing er an, einem zu erzählen, wie genial seine Bedienungskonzepte sind. Und da war dann bei mir irgendwann der Punkt. Eigentlich war das erste Learning daraus, was sehr wichtig war, auch für später. Bedienoberflächen sind sehr wichtig für den Erfolg von Projekten. Und da muss man sich sehr intensiv mit beschäftigen. Und dann das Zweite war, dass eben eine autokratisch geführte Firma, wo man eben mit dem Chef so ein Thema nicht bereden kann, wo er einfach das sagt und nicht offen ist, auch für konstruktive Kritik, dass das den Erfolg behindern kann. Mhm. Und, ja, und dort habe ich dann mich entschlossen, mit einem Kollegen zusammen die erste Firma zu gründen. Dann ist noch jemand mit Geld reingegangen als Gesellschafter. Und dann sind wir in den Bereich Lasertechnik und Optik gegangen, mit Produktion in Warschau. In Warschau eine Optikproduktion aufgebaut für Industrie und Laseroptik und für Laserbeschriftungssysteme eine Firma und ich war verantwortlich für die Vertriebsfirma hier in Berlin und die von null an aufgebaut was ich in einer Beziehung immer sehr gut finde wenn man was von null an anfangen kann man kann sich die Mitarbeiter und das Team gut aussuchen und das kann man ja nicht unbedingt, manchmal muss man mit vorhandenen Mitarbeitern Projekte realisieren. Vielleicht kann man ein bisschen Einfluss noch drauf nehmen, aber wenn man die von Anfang an aussuchen kann und auch prägen kann, ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und gerade in technischen Projekten muss man Mitarbeiter mit einem Stil auch nachher prägen. Sage, bei mir war es in der ersten Firma so, dass ich da von dem Chef sehr viel mitgenommen habe was Arbeitsstil, Vorgehensweisen, wie man an Projekte rangeht, dass man nicht unnötige Fehler einbaut. und Viele Sachen dazu mitgenommen. Und das habe ich dann später auch gemacht. Und wenn ich technische Mitarbeiter eingestellt habe, dann habe ich mich auch über technische Fragen unterhalten. Jetzt den Elektronikingenieur, der Hardware macht, da habe ich einfach mal, ich brauche hier eine Stromversorgung mit der und der Spannung für das Gerät. Wie würde er sie aufbauen? Und dann gefragt, was ist denn an der Stelle dann für ein Signal? Was ist da? Das sind keine komplizierten Fragen, aber das, was mir dann eben wichtig dabei war, wie hat jemand das kapiert? Wie hat er sich mit auseinandergesetzt? Kommt er damit zurecht? Wenn noch ein zusätzliches Problem kommt, man fragt ihn dazu, findet er eine Lösung? Und dann kann man jemanden relativ gut einschätzen. Und das zweite ist die Haltung dabei. Äh, mir sind welche begegnet, die sagten, äh, sich über sowas zu unterhalten, äh, das sind sie eigentlich nicht gewohnt bei einem Einstellungsgespräch, die eine gewisse Arroganz hatten. Und die waren bei mir gleich raus, weil das klappt dann auch im Team nicht. Mhm. Und, ja, und so war dann, bin ich dann in der Firma, äh, habe ich die eigentlich von Null an aufgebaut. Das war 1989 die Firma gegründet. Hannover Messe 1990 gleich einen Stand gehabt. Und gesagt, raus zu den Kunden. Und die Produkte waren noch nicht ganz so fertig, wie sie hätten sein sollen. Aber die Messe hat uns gute Rückkopplung gegeben. Danach habe ich die Hälfte der Sachen, die wir machen wollten, gestrichen. Und auf die Sachen konzentriert, wo ich eine sehr gute Marktschance gesehen habe.
1: Mhm.
0: Und ja, und dann ging es allerdings alles etwas langsamer, als wie ich es gerne gehabt hätte. Ich habe im Grunde immer den Umsatz, den ich gerne haben wollte, ein Jahr später gehabt. Und gut.
1: So schlimm ist es nicht, oder? Ein Jahr später. Ne? Ja. ja.
0: Aber, aber das. Äh, ging jetzt nicht mit dem Tempo weiter. Ich wollte eigentlich richtig durchstarten und dann dauerte das seine Zeit. Und in Polen eine Produktion aufbauen von Hightech ist auch nicht unbedingt gerade eine einfache Sache direkt nach der Wende gewesen.
1: Wolfgang, ich und, muss dich jetzt mal unterbrechen. Weißt du, das, was du erzählst, ist alles, glaube ich, direkt keine einfache Sache. Und du erzählst es immer in so einer Ruhe. Ich höre dir da total gern zu. Das hört sich immer an das ist wie beim Geschichtenonkel so ein bisschen. Ja, aber wenn ich mich dann versuche, in die Lage zu versetzen und sehe es mir nach, das war ja vor ein paar Jahrzehnten. Ne? Also zwischen uns liegen ja auch ein paar Jahre. Dann versuche ich mich in die, in die Phase zu versetzen, wo Technologie eben keine Selbstverständlichkeit war. Ja, 89 gab es auch kein Internet. Ja, da reden wir von ganz anderen ja. einem ganz anderen Usus, wie man Business macht, wie man Kontakte knüpft ja. und nein, ja, da spaziert man nicht mal eben so nach Warschau oder oder und baut ja. da irgendwas auf, ja, das waren einfach ganz, ganz andere Zeiten und das ist das, was ich am Anfang meinte, in dir steckt so ein Unternehmergehen, finde ich unglaublich faszinierend, ja, dass du das machst, du, du, du schüttelst es so aus dem Ärmel, du erzählst es so ein bisschen, ja, dann habe ich das gemacht und das gemacht, ja, und ich nehme es dir auch ab. Manch anderen würde ich sagen, naja, jetzt gibt es ja ein bisschen an. Ne? Aber dir weiß ich, es ist so passiert und du hast es auch einfach so gemacht, weil es dran war. Woher kommt denn dieses Gehen? Liegt es in deiner Familie oder woher hast du das aufgeschnappt? Ich weiß es nicht. Mein Großvater,
0: der hat in der Magdeburger Börde gelebt und der hat in 20er Jahren angefangen. Da war noch Wirtschaftskrise mit Fahrrad und Schreibmaschine einen landwirtschaftlichen Großhandel aufzubauen. So. Und er war dann am Schluss, gehörte er zu einer der wohlhabendsten Familien in der Kleinstadt, hatte dann äh, mehrere Lagerhäuser, Gleisanschluss war er noch stolz drauf, das war damals sehr wichtig. Und dann kam, wurde, kam ja nachher die DDR, dann wurde der Betrieb enteignet und äh, er, er hat also den Betrieb verloren und danach haben die es nicht mehr geschafft, die haben den Betrieb runtergewirtschaftet mhm. und den, an, den am Leben zu erhalten. Aber mein Großvater war dann auch in dem Alter, dass er in Ruhestand gegangen ist und vielleicht habe ich da auch ein bisschen was von mitgenommen. <lacht>
1: Es hört sich so an. also ich, ich, ich denke, es also es muss ja nicht in jedem Unternehmen so sein, ne? mit Enteignen und so. Das sind natürlich keine üblichen Einschnitte in so einer Unternehmensgeschichte. Ja, aber da einfach dran zu bleiben und es zu versuchen, egal ob es am Ende klappt oder nicht, ja. möglicherweise steckt es ein Stück weit in deiner Familie. Ich finde es auf jeden Fall unglaublich beachtlich, ja, wie man, wenn es die Notwendigkeit gibt ja, und wenn es eine Herausforderung gibt, dass man dann sagt, okay, ich gehe die an. Ja, ich denke ja. da jetzt nicht lange drüber nach. Ich mache das mal äh, mit den Mitteln, die ich habe und so weit, wie ich es alleine kann. Und dann schaue ich weiter. Und so ja. haben wir uns auch kennengelernt. Und das ist das, was ich sehr, sehr an dir schätze. Ja, es gibt Menschen in deinem Alter, die würden sich auf die Couch legen und sagen, du passt schon, ja, ich habe genug geackert. Ich mache jetzt mal easy. So Und ja. du hast so einen Drive nach vorne und immer dieses, ja, mal schauen, was geht. Ja, mal schauen, welche ja. Mittel ich an der Hand habe. so Ich finde das super. Mhm. Also ganz eine ganz, ganz wichtige Botschaft, mhm. die ich einfach an der Stelle nochmal aufgreifen wollte. Ja. So, wir waren irgendwie Mitte der 90er Jahre mit deinem, mit deinem Business und es ging ja. nicht schnell genug. Ne? Gut, also, ne, also ich glaube, schnell genug geht es sowieso keinem, aber ein Jahr versatz ist mhm. auch kein Drama. Wie hat es sich denn dann bis heute weiterentwickelt? Also
0: damals war, war ja so meine Vision, das soll eine Firma sein in der Lasertechnik, die in Europa vorne mitspielt. So, das, das war so die Vorstellung. Äh, dann äh, habe hab ich einige Kunden, die ersten Kunden dort gewonnen, die ersten Projekte gemacht. Ein paar Sachen sind nicht ganz so äh, gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber gut, am Anfang ist das halt so. Bis man dann eine bestimmte Perfektion hat, dauert das eine gewisse Zeit. Und in Warschau lief dann, hat ein Kollege, mit dem ich das zusammen gemacht habe, halt da die beiden Firmen aufgebaut. Und ich habe mich dann darum gekümmert, halt vom Markt und von hier möglichst viel Impulse reinzugeben. Und bin halt oft da gewesen. Und heute ist aus der einen Firma eine Firma für Industrieoptik geworden, die hat... 50 bis 60 Mitarbeiter und ist stabil aufgestellt und von daher ist das, ist das ein schöner Erfolg und die andere Firma für Leserbeschriftungstechnik, die ist im Anfang des Jahres verkauft worden, weil der Präsident dort, der die geführt hat, auch mit Anteilen dann äh, in Ruhestand gegangen ist und der Hauptgesellschaft da auch in Ruhestand gehen wollte. Und dann haben sie die Firma, eine größere amerikanische Firma, wo es eine gute Ergänzung ist, verkauft. Mhm. Und die hat auch so um die 50 Mitarbeiter. Wow. Und in der Zeit damals haben wir noch mit Fernschreiber kommuniziert, und ich kann mich noch daran erinnern, wie oft ich abends da gesessen habe am Fernschreiber und tak 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 <lacht> irgendwo was getippt und dann per Lochband rübergeschickt. <lacht> und dann irgendwann war die Verbindung so, dass es mit Fax weiterging. Und das erzählte ich vor ein paar Jahren mal jemand, der jünger ist, und der fragte mich, was ist denn ein Fernschreiber?
1: Ja, ich habe auch ja. noch kein Live erlebt, Wolfgang. <lacht> also, <lacht> ja, ich kenne es auch ja. nur aus Erzählungen und von Bildern. <lacht> ja.
0: Im Prinzip eine Schreibmaschine, die eben über, über das Telefonnetz oder ein ähnliches Fernschreibnetz äh, Texte versandt hat. Okay. Und es im Grunde, bevor dann durch Fax wurde, der im Grunde verdrängt und, und war dann weg. Und am Ende war es so, <lacht> dass ich dann in der Firma eben über Monate, 90 Stunden die Woche gearbeitet habe. Und das ist was, das sollte man nicht machen. Aber gut, äh, ich, ich hatte noch ein Kompagnon, noch einen zweiten Geschäftsführer dann mit eingestellt, gehofft, dass es dadurch schneller weitergeht. Das ist leider nicht so gewesen. Und dann von dem getrennt. Und dann habe ich im Grunde, Entwicklung und Vertrieb gleichzeitig gemacht. Tagsüber Kundenkontakte, Vertrieb und abends mich hingesetzt und spät in die Nacht und entwickelt. Und irgendwann sagte mein Körper, er will nicht mehr. Und, mhm. und ich kriegte dann eine, eine Leberinfektion und musste mich dann schon da raus und dann musste irgendetwas anders werden. Und dann habe ich gesagt, gut, ich übergebe Mitarbeiter die Geschäftsführung der Firma und dann haben wir die Firma noch dann Stückchen zusammen konzentriert. Ich habe mich dann darum gekümmert, dass es auch wirklich eine gute Übergabe war und dass auch die Projekte so weit fertig wurden, an denen ich dran gewesen bin. Und der hat die sehr gut weitergeführt. Heute bin ich mit dem Geschäftsführer, der das ja jetzt äh, seit ja, mehr als zwei Jahrzehnten macht in freundschaftlicher Verbindung und wir unterhalten uns öfter mal über strategische Themen. Ich bin noch Gesellschafter mit, habe einen ja Anteile abgegeben und der hat auch noch Anteile bekommen und Hauptgesellschafter ist auch drin. Und die Firma läuft und ich muss mich eigentlich um nichts kümmern, außer mal ein paar Diskussionen mitführen. Und, und die machen ich, ja auch Spaß. Und die genau. machen Spaß, ja. Genau.
1: Jetzt Gerade hast du ja in so, in so vier, fünf Jahrzehnten hast du ja alles mitbekommen, was man unternehmerisch erleben kann. Also du hast, du warst angestellt, du warst in Start-ups angestellt, im Mittelstand angestellt, du hast selbst gegründet, du hast was groß gemacht, du hast was wieder abgegeben. Ja, mhm. das, da war ja wirklich unendlich viel Bewegung drin und auch persönlich. Ne? Also es ist ja. keine schöne Geschichte und wenn ich es mir wenn ich es mir vorstelle, also ich habe selbst auch lange Zeit 70, 80 Stunden gearbeitet. Ich glaube, auf 90 bin ich selten oder nie gekommen. Und das über eine lange Zeit zu machen, da ist man gar nicht mal man selbst. Man steht irgendwie ja. neben sich. Ne? Man ist nur noch so ein Schatten, der einfach funktioniert, der einfach gar nicht mehr fühlen kann. ja? Und auch nicht mehr richtig ja. denken, man macht einfach nur noch. Das ist ja eine ganz schwierige Phase, die du auch durchlebt hast. Ne? Wenn du da so zurückblickst, was wären denn deine besten Tipps an Unternehmer? Ja, was, was sollte man tun und was nicht?
0: Und was eben auch in so einer Situation kommt, man setzt die Priorität nicht mehr richtig, weil man nicht mehr den Abstand gewinnen kann. Ja. Und man braucht immer wieder Abstand. Und von daher ist das sicherlich nicht, äh, nicht äh, der Weg, den man gehen wollte. Aber man kommt halt leicht in so eine Situation rein, wenn man halt immer weiterkommen will, dann stellt man fest, da ist noch was zu tun, man, irgendwas läuft nicht ganz so, wie es soll und dann passt man da auf und man muss eben gut abgeben und delegieren. Mhm. Und, und das ist was, ja, ich bin von meiner grundsätzlichen Einstellung zu der Zeit ausgegangen, ich bin voll mit, am, mit im Tagesgeschäft in allem mit drin. Und ist eben in einer kleinen Firma auch eigentlich der Standard. Aber da ist dieses Konzept hier von Michael I. Gerber, dass man eben der Unternehmer arbeitet am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Beim kleinen Unternehmen geht das nicht. Da muss man auch mit drin arbeiten. Aber man muss eben auch genug Zeit dafür haben, am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und dann äh, sich darum zu kümmern, wie entwickelt sich das Ganze und eben auch Auszeiten haben, auch dafür sorgen, dass man entspannt ist, dass man den Überblick behält. Da, da muss man halt dann in der Situation für sorgen. Ich sage später, es auch immer wieder Zeiten gegeben, wo ich viel gearbeitet habe, aber aber äh, nicht mehr so, so extrem, wie das dann in der Zeit gewesen ist. Genau, und ich das glaub, dann ja, halt ja.
1: auch bewusst. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein, ein Tipp zu sagen, mach's bewusst, also dass man sagt, okay, jetzt habe ich vier Wochen, da muss ich mal richtig ran, weil, ja, wichtiger ja. Auftrag, was auch immer, aber danach habe ich bewusst auch eine Phase, ja, wo ich sage, da mache ich bewusst weniger, da, da fahre ich in Urlaub, da suche ich mir eine Auszeit, was, was, wie auch immer Entspannung dann für den Einzelnen funktioniert, aber das dann klar abzugrenzen, ist, glaube ich, mhm. wichtig. Ja,
0: dass man, dass man guckt, dass man seine Zeit hat, auch dass man eben die Zeit zum Entspannen hat. Ja. Und und auch mal weg von den Dingen, auch im Urlaub einfach mal ein Stückchen weg. Bei mir ist Urlaub auch immer ein Teil abschalten und mal die Gedanken baumeln lassen um mal ohne irgendein Ziel mal über die Dinge, wie sie halt kommen, nachzudenken, Impulse zu kriegen. Und das ist auch wichtig. Und das möchte, ich, das möchte ich auch nicht vermissen. Und ich denke auch so, eine Sache, man ist ja normal im Alltag immer in einem bestimmten Tagesrhythmus oder in einer Struktur drin. Aber normalerweise geht es mir so, wenn ich von etwas positiv sehr bewegt werde, dass mich das mitreißt oder umgekehrt auch negativ irgendwas, was mich sehr beschäftigt, dann werde ich nachts wach. Es beschäftigt mich. Ich liege zwei, drei Stunden wach, denke drüber nach komme auf irgendeine Idee und schreibe was auf dazu, dass ich das festhalte und ich denke, sowas gehört einfach zum Menschsein mit dazu. Man, äh, normal denkt man schlecht, man kann nicht schlafen, aber <lacht> man muss nächsten Morgen fit sein, weil man irgendwo drin steckt halt in der, in der Struktur des üblichen Tagesablaufes. Aber eigentlich ist es ein Gewinn, dass man solche Impulse kriegt. Man wird wach, man denkt über irgendwas nach, man kommt auf neue Ideen. Und sowas muss im Leben halt auch immer mit drin sein.
1: Steckt dahinter so ein bisschen der Rat, das Leben anzunehmen, so wie es kommt? Kann man das so sagen?
0: Ein Stück, man will es ja auch wieder beeinflussen.
1: Das stimmt, das
0: stimmt. Ja.
1: Einfluss ist ein gutes Stichwort. Mich ähm, interessiert ja total das Thema Leadership. Und du hast an, an einigen Stellen ähm, das schon auch mit angesprochen. Auf der einen Seite, wo es zu delegieren, also klar zu machen, was ist die Aufgabe, wer übernimmt das jetzt. Ne? Das ist ein bisschen das Handwerkliche. Dann aber auch, wie finde ich raus, ob der Mitarbeiter zu mir passt. Ne? So diese Bewerbungssituation, wo ihr du ganz bewusst auf technische Details auch eingegangen bist. Hast du das Gefühl, technisch interessierte, technisch kompetente Mitarbeiter führt man anders als Bürokaufleute zum Beispiel? Gibt es dann Unterschied?
0: Ich denke, es gibt schon Unterschiede. Und also ich habe ist ja Unterschied schon mal drin dass man jetzt mit guten Technikern, Ingenieuren zusammenarbeitet, aber ich habe auch immer wieder mit Nerds zusammengearbeitet. Zum Teil sag ich mal, einer der extrem, der ging morgens in die Firma, grüßte niemanden, war so in sich drin. Das war nicht böse von ihm gemeint und hat dann äh, Schaltungen entwickelt. Da war der genial drin. So. mit dem konnte man gut zusammenarbeiten. Ich denke, Nerds könnte Bereicherung sein, wenn jemand sich so tief in Themen rein vertiefen kann. Man muss eben nur auf ein paar Dinge aufpassen. Das eine ist, dass die nicht zu destruktiv sind, dass sie mit dem Team nicht zusammenarbeiten können. Das muss gegeben sein. Und das zweite ist, dass sie ungern bisher mit denen ich zu tun hatte, dokumentieren.
1: Und das ist in der IT heute noch so, das stimmt.
0: <lacht> und man braucht aber eine Minimaldokumentation, braucht man eben zu den Projekten schon. Und das sind eigentlich die beiden Punkte, wo man drauf achten muss. Ich habe zu denen, den einen, von dem ich eben gesprochen habe, einen persönlichen, sehr guten Zugang gekriegt, indem wir über äh, technische Absurditäten rumgealbert haben und dadurch, dadurch einen Draht zueinander gekriegt haben, wo, wo wir gut miteinander zurechtgekommen sind. Mhm. Und einen anderen hatte ich, der hat einen, eine Software entwickelt. Und der, da war ich noch Angestellter, da als Entwicklungsleiter in der ersten Firma. Und der hat da auch ein Top-Programm hingeschrieben. Äh, da war aber so erstmal, hat die Prokuristin der Firma, ist mit ihm einkaufen gegangen, dass er ein paar andere Sachen hat. In mittelständischen Firma läuft ja manches auch ein bisschen familiärer. Und so und sich darum gekümmert, dass er auch ein paar Sachen sich um sich seine Persönlichkeit und ein paar andere Sachen drum rum kümmert, wie er erscheint, wenn er wegwunden ist. Und, ja, und, und mit dem bin ich habe ich auch sehr gerne zusammengearbeitet. Und wo ich dann bei der Firma weggegangen bin, hat er es mir übel genommen, dass ich weggegangen bin. Weil er mit mir auch gerne zusammengearbeitet hat. Ja. Aber die sind dann halt auch in der Lage, sich in sehr komplexe Sachen reinzuarbeiten und da äh, was zu bringen, dass ich da auch nicht drauf verzichten möchte. Mhm. Und das andere, vielleicht mit anderen Kollegen, da sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Ich denke mal, da unterscheidet sich die Führung nicht zu sehr. Was vielleicht eine Besonderheit ist, dass man dann äh, einen Stil in der Firma prägt. Also, dass man eine Schaltung so aufbaut, dass man sich nicht unnötig, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, Störungsquellen reinholt, um was man dazu macht, um sowas zu prägen. Und ich habe eben auch bei einigen gesehen, wo das nicht gemacht wurde, wo Wochen mit Dingen vergeudet wurden, die vollkommen überflüssig waren.
1: Das sind ja auch so gewisse Qualitätsstandards, die man halt in der Fachlichkeit äh, definiert ne? oder bestimmte Abläufe, die man einhalten sollte, egal in welcher Branche. Ne? Ich versuche es mal allgemein zu formulieren, ja. ähm, dass weder zu große Fehler passieren oder Schaden entsteht ähm, und auf der anderen Seite eben auch die Kundenzufriedenheit ähm, positiv bleibt und so weiter. Also das macht ja, das macht ja durchaus Sinn. Wie würdest du denn deinen dein, dein Führungsstil beschreiben? Also hast du da auch für dich solche Regeln, dass du sagst, das ist mir unglaublich wichtig in der Zusammenarbeit mit Menschen?
0: Also ich muss mich dabei wohlfühlen. Und das Erste, was ich... Das, das ist mir das ist auch gut. wichtig. Und, und wenn ich, äh, wenn, und das tue ich am liebsten, dass ich mit jemandem sehr konstruktiv zusammenarbeiten kann. So. Und dazu, äh, das Erste, was ich immer gemacht habe, ich habe jedem unterstellt, dass er sehr gut ist. Mhm. So. Und das hat so ein Stück selbsterfüllende Prophezeiung wie umgekehrt ist eben auch Chefs, die unterstellen, die haben nur schlechte Mitarbeiter, diese auch dann anziehen, hat man auch die umgekehrte Wirkung. Und ich habe jedem unterstellt, dass er sehr gut ist, aber auch von ihm verlangt, dass er es dann bringt. Und bei Mitarbeitern, die Verantwortungsbewusstsein haben, funktioniert das sehr gut. Und das Zweite, möglichst vieles selbstständig machen. Und dann denke ich, da ist eben eins, äh, es gibt Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen und die sind hart gezogen. Ja, wenn sie jemand überschreitet, kann es bis zum Ausgehen, gibt es nicht. Da muss man auch sofort eingreifen. Aber in diesem Raum, in diesem Bereich ist ein Spielraum, wo möglichst jeder selber entscheiden kann. Und öfter ist es eben so, dass ich gesagt habe, ich hätte es jetzt so und so gemacht. Aber wie willst du das machen? Und, und einfach das offen gelassen haben. Und Schön. ich denke, das tut es auch das Beste, wenn man Mitarbeiter weiterentwickeln will.
1: Und ja, gut, das sagt sich halt immer so leicht. Ne? Das ja. sagt sich so leicht. Ich habe das Gefühl, du hast ein natürliches Talent dafür oder hast du das hart erlernen müssen, diese, diese Prinzipien, diese Geisteshaltung?
0: Ja. Äh, ich habe das durchaus hart erlernen müssen, noch in der Zeit, wo ich angestellt war. Mhm. Und ich bin die zweite Firma, wo ich war, die war sehr chaotisch. Und zwei Brüder, auch ein Start-up, denen die Firma gehörte, die eigentlich mit Führung überhaupt nicht irgendwo kompetent waren, sondern die fingen an, wenn ein Mitarbeiter eine gute Leistung gemacht hat, mit den Mitarbeitern in den Ring zu steigen, ob sie besser sind. Und das ist destruktiv. Mhm. So Und, und, dann, äh, und da habe ich so einiges, wie es schlecht gelaufen ist, wie, wie man die Mitarbeiter demotivieren kann, mhm. wie man mit Projekten die schlecht führen kann. Da habe ich einiges mitbekommen oder gesehen, wie man es nicht machen sollte. Und die war im Grunde sehr ja, lass sie fair geführt, die Firma Hat sich um vieles nicht gekümmert, aber äh, aber viele Sachen eben auch sehr äh, provokativ dann, dass man nicht Mitarbeiter hilft, sondern versucht äh, eben mit ihnen gleich in die Konkurrenzsituation zu gehen. Und das, das ist was, was ich für, für sehr schlecht halte. Und die ja. letzte Firma war das Gegenteil, die war sehr autokratisch geführt. Und das waren im Grunde, habe ich zwei Pole gesehen, die beide so nicht funktionieren. Man muss bereit sein, auch mal was autokratisch oder so durchzusetzen. Und das sage ich mal, eine Firma braucht ein strenges konservatives Rückgrat. Aber sie muss eben auch offen geführt werden. Und das dass eben heute bei den Technologien, die so vielseitig sind, die keiner einzeln alle beherrschen kann, dass da auch die Impulse reinkommen, dass auch die verschiedenen Aspekte mit reinkommen. Und das geht nicht autokratisch. Und wenn man wenn man Projekte schlecht führt und einfach alles hängen lässt, dann erreicht man auch nicht die Erfolge. Das geht nicht. Und man erreicht auch nicht die Standards, dass bestimmte Qualität dann erreicht wird. Und... Das hat mich viel Nerven gekostet und daraufhin habe ich dann ja, auch Führungsseminare besucht. Aus dem ersten Führungsseminar kam ich ratlos raus, als ich reingegangen bin. Kenne ich. <lacht> und, und dann so im Laufe der Zeit mit allem, was ich zu so gelesen habe, von anderen gehört habe, dann halt so den Stil entwickelt.
1: Ja, das ja Danke für deine Offenheit, ja, auch zu sagen, okay, ich wusste am Anfang nicht genau, wie es geht, aber ich habe beobachtet und reflektiert und herausgelernt und das halte ich für unglaublich wertvoll, weil nur so funktioniert es. Und viele denken eben, sie gehen in ein lernen eine Methode, irgendwie eine Strategie, haben dann ein Grid, wo sie Mitarbeiter einordnen können und auf den mhm. Knopf drücken können und dann funktioniert es, ne? aber habe ich so noch nicht erlebt, geht halt Ach, so leider ja. nicht, ja. Dafür sind Menschen viel zu, zu komplex. Und das, was ich an dir sehr schätze, ist, dass ähm, du eine, eine unglaublich hohe Offenheit hast, und anders, andersartigen Menschen gegenüber. Wir sind ja nun mal auch sehr unterschiedlich und trotzdem kommen wir blendend miteinander aus. Ich glaube, weil wir beide neugierig sind auf den anderen. Mhm. Ja, zu, zu verstehen, wie er tickt und warum er so ist, wie er ist und wie der Werdegang war. Und deswegen. Es mir ja. unglaublich viel Freude, mich mit dir zu unterhalten. Das
0: geht ja. mir auch so. Und ich finde ja auch, dass du einen sehr interessanten Werdegang hast.
1: Aber um mich geht es ja heute zum Glück nicht. <lacht> so, ne? Ich denke, was, was alle mitnehmen können, ist ähm, tatsächlich offen zu sein für Persönlichkeiten, für eben auch die Nerds, die ich auch als unglaublich liebevoll empfinde, sich selbst genauso zu reflektieren wie den anderen und aus den Fehlern zu lernen. Ich, ich habe einen unglaublich hohen Respekt vor deiner unternehmerischen Geschichte. Ja, da immer dran zu bleiben. Wie du, wie du so schön sagtest, Technologie entwickelt sich. Ne? Und wer hat die heute schon noch im Griff? Ja, aber deswegen geben viele auch auf. Du hast nie aufgegeben. Du hast dich mit den Unternehmensformen, Unternehmensgrößen, mit deinen Rollen weiterentwickelt, hast neue Technologien. Ähm, dazu gelernt beschäftigt sich jetzt auch wieder mit, ne, das ist ja eine Never-Ending-Story mit neuen Technologien und dafür ziehe Ach, ich meinen virtuellen dude. Also ganz, ganz, ganz klasse Leistung, muss ich sagen.
0: Danke, aber es ist ja auch spannend und die Zeit, wir leben in einer Zeit, wo die Möglichkeiten größer sind denn je. Das, das ist, doch, ist doch herrlich, das, was man machen kann und wir werden in den nächsten Jahrzehnten, und ich hoffe, dass ich noch viel davon mitbekomme, äh, technologische Sprünge haben, wo wir uns einige Sachen heute noch gar nicht vorstellen können. Ja. Und das in einer Breite und mit einer exponentiellen Entwicklung, das, da können wir eigentlich
1: äh,
0: ja, nur gespannt sein und neugierig, was noch
1: auf uns zukommt. Es übersteigt im Moment unser Vorstellungsvermögen, ja. davon bin ich auch überzeugt. Lieber Wolfgang, wir könnten, jetzt noch unendlich weiter plaudern. Und ich glaube, wir machen irgendwann auch ein zweites Gespräch, weil wir haben uns noch gar nicht unterhalten zum Thema Innovation, was ja dein eigentliches Steckenpferd ist. Deswegen zum Schluss nochmal die Frage an dich, wenn jemand das Thema interessiert, also generell mal Innovation, technischer Vertrieb, auch internationaler Vertrieb ist ja auch so ein Thema von dir, Unternehmertum und, und, und. Wo kann ich denn mehr von dir erfahren, über dich erfahren, mit dir lernen? Wo mhm. gehe ich denn dann hin?
0: Auf meine Homepage. Du, du schreibst den Link ja mit rein.
1: Mhm. Na klar.
0: Und dann äh, mir eine E-Mail schicken, sei es, um Vortrag zu halten, zu einem der Themen, Weil wenn man bei Innovation ist, kommt man nämlich gleich zum nächsten Punkt, einen technischen Vertrieb aufbauen. Und das ist sicherlich ein weiteres Thema, was mir am Herzen liegt. Und es ist gerade von Ingenieuren wird leicht das Verkaufen unterschätzt. Deshalb ist das wichtig, dass man gerade auch, wenn man Technologie realisieren will, das als nächsten Punkt immer mit dem im Auge hat. Und wie baut man als mittelständische Firma einen technischen Vertrieb auf, sei es in Deutschland oder auch weltweit, aber auch Themen, das, was ich jetzt gerade arbeite, ich an einem Online-Kurs, Technologie und Innovationsmanagement, wie man eben, sei es für einen technischen Leiter, Entwicklungsleiter oder einen Teamleiter oder Projektmanager, Grundlagen dafür, wie man die Projekte möglichst erfolgreich zum Markterfolgen bringen kann. Und, und da sind einige Hinweise drin, wo ich denke, es hängt immer, man kann nicht versprechen, so und so viel Prozent kann man damit wachsen. Es hängt ja immer von der Wettbewerbssituation, wo befindet man sich in welchem Markt ab. So, wenn man aber in einem Markt sind, wo der Wettbewerb da nicht das optimal macht, dann kann man mit, mit den Impulsen, die da draußen sind, ein bestimmtes Marktsegment beherrschen. Wenn der Wettbewerb aber gut ist, dann muss man es beherrschen, um überhaupt noch weiter bestehen zu können.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Also, wen das Thema interessiert, Technologie, Innovationsmanagement, technischer Vertrieb, der ist bei Wolfgang auf jeden Fall super gut aufgehoben. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich immer wieder von seinem Wissen partizipieren darf und das wünsche ich euch allen genauso. Wendet euch auf jeden Fall an ihn über den Kanal, den wir in die Show Notes schreiben, machen was einfach so. Ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es war wie immer eine Freude. Du hast mich oft zum Lachen gebracht und das ist schön. Ja, wie kann man einen Abend besser beenden als mit einem fröhlichen Gemüt? Ich danke dir für deine Zeit und deinen Input.
0: Ich danke dir.
1: Mach's gut. Tschüss. Ja,
0: tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören.